0: Capítulo decimoquinto de la segunda parte de la historia de la literatura de Andrés Bello. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sexta época, poesía, novela, fábula. Recorriendo ahora la historia de la literatura griega, desde la fundación de Constantinopla pasaremos por alto la infinidad de poetas epigramatistas que pulularon en el Imperio de Oriente no hablaremos tampoco de algunos poemas didácticos y mitológicos que aparecieron antes del siglo VII. Pero no debemos omitir a Museo el Gramático, autor del poema de Ero y Leandro, pequeña epopeya, digna de la antigüedad en lo que toca a la fábula y a la dicción, y matizada ya con un tinte de la sentimentalidad moderna. Se ha disputado mucho sobre la fecha de esta composición, pero no parece posterior al siglo V. Fue bella idea haber principiado la historia de un amor infeliz en medio de las pompas de una fiesta en honor de Venus y Adonis. Nada más bien concebido que la transición de los goces más deliciosos a los horrores de la muerte. Las circunstancias accesorias llenan de siniestros presentimientos el alma del lector y la catástrofe se refiere con una sencillez que hace recordar los hermosos días de la literatura griega. Quinto de Esmirna, llamado el Calabrés, (Calaber) por haberse encontrado un ejemplar de su obra en un convento de Calabria, escribió en el siglo VI, según se conjetura, una continuación de la Ilíada hasta la destrucción de Troya. Poema que peca por la falta de unidad en la acción e interés, pero que no carece de mérito en la dicción. Trifiodoro compuso en el mismo siglo una odisea, absteniéndose de usar en cada canto una de las veinticuatro letras del alfabeto, o según dicen otros, desterrando de todo él la s, juego pueril que da a conocer hasta qué punto había llegado la corrupción del gusto. De todas sus obras queda sólo un breve poema sobre la destrucción de Troya, en que apenas se encuentran algunas líneas que merezcan leerse. Cultivóse con algún suceso la novela o romance. Hacia el año 390 dio a luz sus etiópicas o Historia de Teágenes y Cariclea, Heliodoro de Emesa en Fenicia, que después fue obispo de Tricca en Tesalia. Obra imitada por todos los novelistas griegos que le sucedieron y que sirvió también de modelo a los romances del siglo XVII en Francia y en otras naciones. El de Heliodoro presenta una acción interesante, oportunos episodios, caracteres bien sostenidos, amores castos y un desenlace natural bastante patético. Pero las costumbres son ficticias. El autor no describe el pueblo ni siglo alguno. El asunto es enteramente ideal. Aquí el Estacio de Alejandría ocupa el primer lugar después de Heliodoro. En los amores de Leucipa y Clitofonte hay verosimilitud, diálogos naturales, imágenes agradables, pero muy poca variedad de caracteres y un lujo de descripciones que fatiga. El estilo está lleno de antítesis y se compone de frases cortadas de mal gusto. El mayor de sus defectos es una imaginación poco casta. Clitofonte no es un modelo de la fidelidad que prescriben las leyes de la galantería. No se sabe en qué tiempo floreció Aquilestacio y la misma incertidumbre existe relativamente a Longo, autor de la novela pastoral de Daphnis y Chloe, que si bien manifiesta poca inventiva, no carece de cierta finura graciosa. El estilo, aunque deja ver demasiado el arte, es claro, conciso y animado. Messie Villemin cree que este romance ha servido de tipo a Pablo y Virginia, pero la superioridad del autor francés, añade, Aparece no sólo en la sencillez del estilo, en la naturalidad y verdad, sino en la pureza moral y en el espíritu de pudor cristiano que han hecho de esta obra una de las producciones más atractivas de los tiempos modernos. El cuadro de Longo no es más que voluptuoso. El de Saint-Pierre es apasionado y casto. La novela tomó más tarde una forma que de ningún modo le convenía. Compusieron las suyas en verso en el siglo XII el monje Teodoro Pródromo, escritor fecundo que ha dejado entre varias otras obras los amores de Rodante y Dosicles, Constantino Manasés, autor de Aristandro y Calitea, en versos políticos, así se llamaban los vulgares, en que olvidadas las cantidades silábicas se atendía sólo al acento, y Nicetas Eugeniano, que dio a luz su drosilo y cariclea en la misma especie de metro. Esta pasa por la peor de las novelas griegas impresas. Máximo Planudes, escritor del siglo XIV, publicó una colección de fábulas esópicas. Fin del capítulo decimoquinto de la segunda parte.